0: ¿Qué es real? Es una pregunta que ha atormentado a millones a través de las eras. En el hinduismo está este concepto de maya que nos dice que todo es una ilusión, que la realidad no tiene nada que ver con lo que estamos percibiendo. Esta pregunta se la hizo uno de los más grandes sabios dentro del hinduismo, Narada Rishi. Se cuenta que estuvo meditando mucho tiempo en este concepto de maya. En medio de su anhelo por conocer qué era realmente maya, se encontró con Krishna. Y le dijo, Krishna, sé que tú me puedes explicar qué es realmente esta malla, qué es esta ilusión que nos envuelve y nos mantiene atados. Sé los conceptos, sé lo que me han transmitido, pero lo que he aprendido no me satisface realmente. Sé que tú me puedes ayudar, sé que tú me puedes revelar el secreto de esta ilusión. Y Krishna le sonríe a Narada, asiente levemente con la cabeza y le dice, vamos a caminar primero Narada. Después de un rato de caminar con Krishna, Narada se estaba comenzando a impacientar, no quería decir nada porque después de todo estaba al lado de Krishna, le debía muchísimo respeto, pero dentro de sí había cierta inestabilidad de decir bueno en qué momento me empieza a decir de qué va esta malla, en qué momento me empieza a impartir la enseñanza, pero aún así logra mantenerse. En silencio no le dice nada a Krishna, siguen caminando, pero dentro de él se pregunta cuáles son los secretos de esta creación, cuál es el objetivo de todo esto. Continúan su camino y se encuentran con un árbol. Krishna sonriente vuelve a ver a Narada y le dice, no te desesperes Narada, por supuesto que te voy a explicar Maya, no te va a quedar ninguna duda después de que te muestre, pero primero quiero pedirte de favor que vayas a la villa más cercana y me traigas un poco de agua. La caminata fue larga y tengo bastante sed. Narada sonríe y asiente, dice por supuesto, se encamina, va, marcha rápido y al momento de llegar al pozo de agua levanta la mirada y se encuentra con una increíblemente bella mujer. La mujer le sonríe a Narada, a Narada se le ilumina la cara Termina de sacar el agua del pozo y se sientan a platicar ambos. Conforme van conversando se dan cuenta que su atracción no es simplemente física, sino que va mucho más allá. Es como si se conociesen desde hace mucho tiempo. Narada lógicamente que decide pasar más días en la villa. Con el paso de los días cada vez están más enamorados. Llega el punto que contraen matrimonio. A la brevedad empiezan a tener hijos, Narada no se puede creer la dicha que está experimentando, dice lo tengo absolutamente todo, soy increíblemente afortunado, tengo a la mujer perfecta, amo profundamente a mis hijos, amo profundamente a esta villa, las personas son maravillosas, Narada poco a poco se va convirtiendo en el patriarca de la familia, sus hijos poco a poco empiezan ellos por su cuenta a ser padres y Narada es reverenciado. Todos estos años que han pasado, Narada está experimentando una vida realmente feliz. Y en el clímax de esta felicidad, cuando Narada se dice, no puedo pedir nada, llega una calamidad, llega una tragedia. El río más cercano de la vía, fruto de una tormenta, comienza a desbordarse. Y es una corriente tan vertiginosa, tan fuerte, que en muy poco tiempo empieza a a devorar la villa, Narada es un mero testigo de cómo todo lo que amó se lo está llevando la corriente, mientras el río va inundando, Narada es capaz de aferrarse a una roca y ante sus ojos pasan sus familiares, pasan los aldeanos, pasa absolutamente todo lo que amó y al final su querida y amada esposa, arrastrada por la corriente, todo Lo perdió. Aferrado a esta piedra, Narada lloraba y lloraba, hallándose imposibilitado de hacer nada. Imagínate, lo perdió todo en un instante. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, su vida perfecta se desmoronó. Lloraba y lloraba. Y al final cerró sus ojos y simplemente empezó a orar. Krishna, 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 Krishna. Y la voz de Krishna se escuchó diciendo, Narada, 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 ¿en dónde está mi vaso de agua? En ese momento, Narada abrió los ojos y se encontró a los pies de Krishna, debajo del árbol. No había pasado absolutamente nada, no había ido realmente a esa villa. Narada siempre estuvo a los pies de Krishna. Poco a poco, Narada se va dando cuenta de lo que acaba de suceder las lágrimas de sufrimiento se empiezan a transformar en lágrimas de dicha. Porque sabe que Krishna no le podía explicar, no le podía dar una satsanga, no se podía poner a sentar ahí, a hablarle, a exponerle maya. Si quería realmente entenderla, tenía que vivirla, tenía que pasar por ella. Pero Krishna nunca lo dejó ir. Siempre se mantuvo ahí, como un mero testigo, lo dejó ir al sueño, dijo, bueno, si es lo que quiere, quiere experimentar ese sueño. Yo le estoy queriendo enseñar de lo que se trata Maya, pero si él se, se apega y le está pasando bien, aquí lo voy a esperar. Tengo la eternidad para esperarle, no lo voy a soltar jamás en la vida, no me voy a separar de él nunca. Pero mi devoto, Narada, tú y yo no vamos a dormir para siempre. Nos podrá tomar dolor, nos podrá tomar sufrimiento, a unos más, a unos menos, pero vamos a volver a casa y vamos a comprender el misterio de la vida. Vamos a resolver el misterio de la vida, más tarde o más temprano. Nada comprende que las verdades del universo no van a ser nunca reveladas en un discurso, no van a ser reveladas con los instrumentos de la mente, tienen que ser experimentadas forzosamente. Cualquier discurso, cualquier satsanga, cualquier historia, simplemente es un medio para inspirarte a buscar esa verdad. El alma de Narada, la tuya y la mía, quiere la felicidad perdurable. Lo quiere absolutamente todo, eterno y renovado gozo. Sin embargo, Maya sustituye ese anhelo con sus experiencias transitorias. Nos lo promete absolutamente todo, pero al final nos damos cuenta que nunca va a poder sostener esa promesa. Si no hubiese sido la calamidad del río, habría sido otra cosa, habría sido la vejez, la enfermedad. Es así como opera maya. Por eso es que se dice que entre más apegados estemos, más va a ser la cantidad de dolor que vamos a experimentar cuando esos objetos que nos producen felicidad, esos objetos o personas que nos producen felicidad sean arrebatados. Y aquí muchos nos preguntamos por qué Dios nos hace pasar por estas experiencias, por qué Dios nos hace sufrir. Los rishis de forma muy poética nos dicen que el alma, que el jiva es quien decide salir a jugar. Cuando visualizamos a, a Dios... Lo entendemos como el absoluto, del cual tú eres parte, tu familia es parte de ese absoluto. Pero todos nos hemos identificado con lo finito, con la individualidad. Se explica en diversas historias que hay en el hinduismo que en algún punto de la eternidad la divinidad decidió dividirse a sí misma. Y tú y yo fuimos parte de esa decisión. Quisimos jugar este juego de la individualidad. Poco a poco, vida tras vida, ha sido un proceso de ir despertando. Tú y yo somos nada. Nada nos está representando. No recordamos, pero con la misma curiosidad que el Rishi salimos a explorar en Maya. En algún momento, fruto de causa y efecto, fruto de esta ilusión que nos hace ver que el placer lo es absolutamente todo y que hay que huir del dolor. Nos identificamos, nos identificamos con una mente, nos identificamos con unos sentidos, con emociones. Pensamos que de esto es lo, de lo que se trata. Esto nos hizo poner en marcha esa rueda del samsara, esa rueda de causa y efecto que poco a poco nos fue cubriendo con ignorancia. Poco a poco nos fuimos poniendo esas cadenas que nos mantienen hoy en día atados a la individualidad. Sin embargo, la divinidad está ahí. La divinidad está ahí haciendo su esfuerzo por despertarnos. ¿Pero qué pasa? La divinidad empieza moviéndote un poco. Hijo, despierta, despierta. Pero tú estás en tu sueño. Tú estás experimentando las las diversas formas de vida que hay. Estás con un montón de deseos y ese movimiento casi no lo sientes. Es prácticamente imperceptible. Pero aún así, muy enterrado está ese deseo por experimentarlo absolutamente todo. Por eso es que la divinidad, después de moverte, puede que te empiece a golpear. Puede que te... Hijo, es hora de despertar. Ya estuviste mucho tiempo jugando el juego de maya. Es hora de que vuelvas a casa, a que experimentes esto. No entendemos y seguimos. Y poco a poco los golpes son más fuertes. Son más fuertes hasta que decidimos mirar. Y en ese momento... Somos Narada, porque nos encontramos de nuevo debajo del árbol de la eternidad, a los pies del loto de la divinidad, como sea que le concibas, como Krishna, como la madre divina, como Shiva, cualquier aspecto, como energía, como conciencia, como amor, como tú le concibas, al final esa forma es la que vas a contemplar cuando llegue el momento. Se dice que cuando tenemos prácticas a nivel espiritual es que hacemos un esfuerzo por despertar cuando apenas nos están moviendo. Al final también los rishis nos dicen, Dios se va a esperar ahí el tiempo que tú quieras. Puedes tardarte 10.000 vidas más. Adelante. Hay otros que quizás somos un poquito más impacientes. Para eso está, por ejemplo, el sendero del yoga. Este mismo proceso se dice que fue el que le pasó Cuando se armó el mundo, cuando se asqueó del mundo y fue a quejarse con con el aspecto creador de la divinidad con Brahma, y le dijo es una porquería lo que estás creando, está lleno de miseria, la gente sufre, Brahma le da un discurso, poco a poco Shiva interioriza y se dice que empieza a bailar en éxtasis, te voy a dejar ese video aquí porque la historia es una maravilla.